0: 日本放送楽天証券プレゼンツ「人生流し作れよ資産始まりまりした楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産」パーソナリティーの半澤美穂ですこの番組では毎回資産づくりの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えして資産づくりのあれこれを一緒に一から学んでいきます。前回までの4回はですね、フィナンシャルクリエイト代表の高塚智博さんをお迎えしまして、資産づくりにおける家計分析の大切さについて教えていただきましたね。どんな方法で資産づくりをしていくかとか、何のね、銘柄を買えばよいかっていうのを考える前に、まずは家計分析しましょうということで、現状をね、自分で把握することも大事ですということを学んでいきました。さて今回からですねまた新たなゲストをお迎えして番組をお伝えしていきますどんなお話を伺えるのか楽しみですということで早速今回のゲストをご紹介します株式会社ファン代表取締役の小口裕和さんですよろしくお願いします
1: はい株式会社ファン代表取締役の小口と申します本日よろしくお願いしますはい
0: お願いします小口さんはあの株式会社ファンの代表取締役ということなんですが、普段はどのような活動をされていらっしゃるんでしょうか
1: 。はい、弊社はあの投資信託相談プラザというですね資産運用の相談窓口を、はい。全国に11店舗を展開しているんですけれども、まあ、来年から NISA 制度が新しくなるということもありましてあの相談数が非常に多くなっておりますので今はです、ね、新店舗の調査、はい、あの出店とかです、ね、そういったところを主にです、ね、私の方で仕事としてやっていたり、まあ、あの本当に働き手の方がです、ね、まだまだ非常に足りないのでそういったような採用活動を中心に活動しております
0: 。はい、そして今日はなんと富山からお越しいただいているんですよね。はい、ありがとうございます。
1: はい、北陸新幹線で六時二十一分の電車ですね。早いですね。ご長期ですか。そう。八時半には京駅に着きますので、はい、はい、全然、はい、大
0: 丈夫ですあ。ありがとうございます。というところから、そんな小口さんに今回からご登場いただきます。ということで、早速小口さんにレクチャーしていただくテーマを発表しましょう。テーマは。目指せ資産づくりのモチベーションアップこれまでですね、この番組でも新ニーサからまあ家計分析のところまで様々な情報をお届けしてきたんですけれども、ただその情報を得ても実際に行動に移せるか、全てできているかと言われると、ちょっとね、別問題なのかなというところもありまして、実はまだ何も始めていませんでしたという方もいらっしゃるかもしれません。私もあの積み立てに i s は始めているんですがそれ以外のところをやろうとするとちょっとなかなかですね重い腰が上がらないということでできていない始められていないという部分もありましてそういった方に向けてですね知ったことを実践に移すまでの一押し資産作りのモチベーションをアップさせる方法について今日は小口さんから詳しくお話を伺っていきまますすよよろろししししくく
1: おお願願いいます。
0: 楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れお資産。この番組は楽天証券がお送りします。楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れお資産。改めましてここからは株式会社ファン代表取締役小口博一さんから資産作りのモチベーションアップについてお話を伺っていきます小口さん改めてよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたします,しお願いし
0: ますさあ、あの聞いた情報をいかに実践に移していくかとということなんですが大口さんは普段資産づくりに興味を持った方のためにモチベーションアップさせるための活動もされていらっしゃるんでしょうか
1: はいあのやっぱり最初の一歩が歩み出せない方が非常に多いということで、はい、弊社の投資信託相談プラザというのは毎月ですね資産運用のセミナーを開催しておりまして、はい、まあその内容についてもできるだけご自身で資産運用のやり方をしっかりと把握するというまあ、あの昨年から高校生の金融教育なんかも始まっていると思うんですけども、ねえー、まあちょっとでも自分でやっぱり勉強していきたいという人が非常に多いですので、えー、まあそこの少しでもサポートができるようなというところでセミナーを開催しております、はい
0: 、そういったあのセミナーを行っていく中で例えばこう知識として耳とか目にした情報を実際に行動に移せている方っていうのはどのくらいこういるのか感じますか
1: 。そうですね実際にまあやっぱり例えばネット証券の口座を開設してその後投資を始めている方っていうのはまあ弊社の調べだとだいたい4割くらいがですね投資を始めれてないっていうふうに言われておりますのでまあ6割の方は実際に行動できてるんですけど4割は始めれてないっていうことなのでまあそこにどういう理由で始めれてないのかっていうのはやっぱり弊社の方でも調べてるんですけど、はい。あのやっぱりその投資の商品、まあ、投資信託含めてニーサ含めてですねたくさん商品がありますのでなかなかそれを選べないという方が一番多いのかなといいううふうに思いますああ
0: 迷う方が多いんですね、やっぱり。そうなんで
1: すね、まあ、ですのでそこが少しでもセミナーとかを聞いて、はい、自分で始められるようになればいいなということでセミナーなんかもやっています
0: 、はい、こうやって聞いたことを行動に移していければ資産作りに関してもうさらに可能性が広がっていくということは大いにありますかね。
1: そうですねあの、まあ、いろいろあの情報源というのは、はい、YouTube だったり雑誌だったり本だったりあると思いますのでやっぱりそのいろんなものを、まあ、聞きすぎてもちょっと、まあ、なかなか整理はできないと思うんですけど弊社の場合は例えば楽天証券の中でどのような資産運用が適しているのかそこで買える商品が、まあ、株とか投資信託とか債券とかいろいろありますからそういったものを実際に勉強していただいてあの自分にとって向いている商品を選んでいただければなというところなので、まあ、結構具体的にですね、はい、あの証券講座を開設してからどんな商品を選ぶのかというところに着眼しておりますのでぜひ、まあ、そういったところにもご興味があればご参加いいいたただきたいなと思
0: います、はい、実際あの資産運用を始める前の段階でつまずいている人っていうのは。具体的にこうはこうどういったことがハードルになっている方が多いですか
1: 。そうですね。やっぱり一番多いのはその損をすることにすごく抵抗がある。あ
0: なるほど。増やすよりも減るのが怖いっていう方ですか。
1: すね、まあどうしてもやっぱり人生で一番大切と言われているお金ですから、せっかく貯めてきたお金を。やっぱり減らす可能性があるっていうのをう、ね、ちょっと踏み切るのって、やっぱすごく勇気がいることだと思いますので。まあ、そこにやっぱり抵抗がある方が多いんじゃないかなと思いますね
0: 。そういった方は、こう、どうやったら始められるというか、うん、こう一歩踏み出せるんでしょうかね。
1: そうですね、まあ、近年あのポイント投資とかも結構出てきておりましてお
0: 買い物とかで
1: たまったポイントで投資ができたりっていうのは、はい、ま,あまさしくそういった方のためにあるんじゃないかなと思うのでちょっとたまったポイントであの投資委託とかスタートしてみて、はい、まあ少しでものそのなんか成功体験というかこういうものなんだというふうに分かればちょっとずつ実践できるんじゃないかなというふうふに思いま
0: す。えー資産運用を始めるって考えた時にちょっとあの口座を開設はしたけれどもそこから投資運用していない人もいるかなと思うんですけれどもそういう方っていうのはどのくらいいらっしゃるもんなんでしょうか
1: そうですね、まあ、4割ぐらいの方がですね、まあ、その実際に投資ができてないっていうふうに、まあ、ネット証券の口座開設した後にですねというふうに言われておりましてあの始めるきっかけは皆さんその老後に対する不安ですとかまあいわゆるその新ニーサが始まるので準備したいとか、まあ、いわゆる老後 2,000 万円問題とかそういったものが入ってきたりとかで、はい、あのそういった大体皆さん同じような理由でスタートはするんですけどニーサとかイデコとかじゃあ何が商品自分がいいのかなっていうふうになると、まあ、なかなか選べないっていうのもそうですし皆さん銀行は普段の生活で振り込みとか。給与口座とかで普段から日常的に使う、ね、と思うんですけど、はい、証券の口座っていうのに対してまだちょっとやっぱりどういうものなのかっていうのが分かってない方も多くいらっしゃいますし、はいえー、まあその特定口座とか源泉徴収とかなんかそういうの
0: が、ね、と
1: 自分で口座開設するときに選ばないといけないんですけど、はいうん、やっぱりまあ結構ハードルが。私たちも説明していたハードル結構高いなというのはすすごく感じますよね
0: あそうなんですねそういったところからまあ講座は開設したけれども運用まではちょっとできてないなという方が多い理由なんですね。そうです
1: ねまあ、本当にに簡単にあのクレジットカードとか設定して、月々積み立てするとか、やってしまえば、もうあとは簡単なんですけど。はい、初めはちょっとはどうしても、ハードルが少し何個か出てくるかなというふうに思いま
0: す。はい、なるほど。投資をこうするしないっていうのは、あのご自身がいる周囲の環境っていうのも影響してくるかなと思うんですが。実際はこのあたりは、どのようにお考えですか
1: 。そうですね。今その、まあ物価高もすごく問題ではありますけども、為替の円とドルの。ところが、ねまあ、147円とかまで円安に推移してるんですけどす、ね、まあスーパーとかでお肉を買うときに1ドルぐらいのお肉だったとしたらそれが前は100円だったのが今147円ぐらいになっているわけなので、はい、その日常生活の中でこういうなんていうんですかね為替だったり物価高をより感じている人はやっぱりその投資に対して比較的前向きになりやすいと思います。例えば近くに空港がでまあ海外に行きやすいところに住んでいる方とまあ地方に行って直接海外に行けない人たちもたくさんいると思うんですけど、はい、そういうなか海外を身近に感じている人ほどよりこういうものもやっぱ積極的に感じれるんじゃないかなと思いますねそう
0: なんですねもう私なんかはあの実家が仙台でずっと宮城に住んでたんですけどやっぱりこうそれこそ海外に行くとなれば東京に一回来てそこから行くっていうのが多かったんですよねそうすると確かになかなかこうドルとか他のお金触る機会もあんまり正直なかったりして意識する場がなないいのかなって思いましたねそういったところでもこう投資に対する印象とかやるやらないっていうのは差があるよううに感じますか
1: そうですかそでねやっぱりこのドルの紙幣とかやっぱり1ドル札とかを見ると、まあ、子どもの頃からそういうのに多分触れたりすると余計感じれるようになると思うんですけど、はい、どうしてもその世界各国、まあ、いろんな通貨があって。その世界各国一つ一つでその金利が違うというのがなんかここですごく日本が世界的に見るとすごく低金利だということを気づける瞬間というのがそういうところに出てくるんじゃないかなと思いますねな
0: るほど今回、大口さんには富山からお越しいただいているんですが、はい、富山とかそういったこう地域ごと日本の中でも地域ごとに差が出てきたりとかそういったことはあるんですか
1: そうですね、まあ、あの地方の方が一般的にその世帯当たりの貯蓄額が結構大きいというようなデータは出てるんですけど、はい、まあそれはその例えばブランドショップとかデパートとか、まあ、地方の方がどうしても少ないので消費が比較的その滞りやすいというのが原因だとは思うんですけど一方で。あの例えば私のいる富山とか、まあ、越中って言われてるところはその越中の一つ残しっていう言葉があって、はい、自分の世代でお金をある程度貯めて次の代に残していくっていうのが美徳文化として
0: 残ってたりするんすそうなんですか、はい
1: で。私の父親もあの私のおじいちゃんが亡くなった時に、まあ、初めてその預貯金とかがどれぐらいあるのかっていうのが分かったらしいんですけど、まあ、それこそ昔ってその預貯金に置いてるだけで定期預金とかが大体 6% ぐらいあった時代があって、はい、例えば 6% とかでもしも置いておけるとしたら大体12年間ぐらいで2倍になるんですけど、はい、まあそういうのが何て言うんですかね残しておけば残しておくほど貯蓄でたまる時代が成功体験として。そんな時代があっ
0: たんですよね,すよねちょっと今だと信じられないなぁなんて思ってしまうんですが
1: それがやっぱ残ってるところほど逆にちょっと投資にちょっと遠遠くなっちゃってるというようなものはやっぱり一方では少しあるんじゃないかなと思いす、ね、<笑>預け
2: ておけば
0: 銀行に入れておけばっていうところですかね,な,すねなるほどそういったところもあるんですねあの資産運用が例えばいいっていう方もいればちょっとこう怖いとかやめた方がいいんじゃないかっていう方もいると思うんですけれどもじゃあ自分が始めるどうやって判断して始めていったらいいんだろうって悩む方もいらっしゃると思うんですよねやっぱり両方の意見あると思うのでどういう判断基準でこう自分が投資に進めたりとか運用ってしていったらいいんでしょうか。そ
1: そうですねまあそのまず皆さんあの会社から給与をいただいてたりとかすると思うので一番やっぱり手っ取り早く身近に感じれるのは例えば。401K っていう制度だったりイデコっていう制度だったりあるんですけど、はい、自分の給与からいくらかそっちに回すとかですねイデコで自分でかけていくとか、まあ、あのふるさと納税とかもだいぶ今皆さん気軽にするような時代になってきたと思うんですけど、はい、少しやることでお得になったりする制度がありますので、まあ、例えばイデコにしても 401K っていう制度にしても定期預金っていうやつも一応選べる仕組みになっているので、はい、まあそれだけで税金が少し安くなったりっていう制度があるので。でまあ、そういったところからあの、まあ、ちょっとやっぱり自分にとってお得になる制度なので、まあ、これだけ物価高くなってますから少しでも節約っていう観点からそういったところは考えていただいてもいいいいんじゃないかななかと思い
0: ますなるほどできることからやってみようでそこから運用をどうするか考えていこうっていうのも1つ考え方なんですかね,うすね、はい、こういったこう判断材料として知っておくべき情報とかこんなことを見ておくといいですよっていうのは何かありますか
1: そうですね、まああの,その制度を、まあ、あの e c o とかニーサとかいろんな制度があって、はい、これはなかなかちょっっとやっぱりちゃんと勉強しようと思わないと難しいとは思うんですけど一般的に、まあ、その預貯金においていて利息がどれぐらいつくのかとか、まあ、皆さんゼロだと思ってるんで気にしないと思うんですけどじゃ定期預金だったらいくらつくのかあと、その米ドルとか外貨の、はい。預金にすると利息がいくらつくのかとかあと日本の国債まあ、国にお金を預けるっていう国債ですよね国債だといくらぐらいつくのかあとはその皆さんがよく使っている電気の会社の、まあ、電力会社の社債とかそういうのもあるんですけど、はい、だといくらぐらいつくのかみたいないわゆるその比較的元本の安全性が高いものでどれぐらい利息がつくのかっていうのを一つのですか、ね、自分のボーダーラインとして思っていただいてそれ以上リスクを取りたいそれ以上増やしたい方は投資をどんどんしていけばいいと思うのでまずはその比較的身近な金融商品をなんか知ってもらいたいというか、はい、ところは感じますね
0: そういったところで情報を収集しても自分ならどうできるかっていうのを考えてやるかやらないか決めていいいただくのが一番いいんですかね始めたい気持ちはあるけれどもこうモチベーションがなかなかこう上がらないよっていう方に最後にこう一押し何か小口さんからあればお願いします。
1: はい、そうですねまあ本当になかなかその日本の今の状況っていうのが、まあ、政府もすごく頑張っていると思うんですけどやっぱり一般企業の給与っていうのがなかなか上がらない状態がやっぱしばらく続いておりますので、まあ、そういった中で物価高だったり為替の円安っていう影響が来ているっていうところが出てきていてご自身でまあ自分なりに何かできることっていうのをちょっとずつ多分皆さんも始めていこうというふうに思ってらっしゃると思うので、まあ、なかなかここまでですねその貯蓄から教えっていうのが機運が高まったっていうのが私としても人生で一番多分過去に高まってると思うんですよ、はい、お客様の肌感ですね。でこの流れでまあ来年からせっかく兄さんもあの新兄さんになっていきますのでちょっと少し重い腰を上げていただいてちょっとずつでも始めていっていただけるといいかなというふうに思いますね。
0: はいありがとうございます。最後にお知らせなど何かありますか
1: 。はい弊社の方はですねあのオンラインセミナーと会場での全国のセミナー両方開催しておりますのでオンラインでご参加のお客様も資料がですねご自宅に届いてご参加できるような仕組みをとっておりますので投資信託相談プラザとかっていうふうに検索していただけると、まあ、そういったセミナー情報出てきますのでちょっとそういったところで勉強なりですね一緒に参加していただけるといいのかなと思っております
0: はいいありがとうございます。ということで小口さんには次回以降も詳しい活用方法について伺っていきたいと思いますゲストは株式会社ファン代表取締役の小口ひ和さんでしたありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産。さてここからは楽天証券インフォメーションのコーナーですこのコーナーでは毎回楽天証券からの耳寄り情報をお届けしています。担当するのは今回もこの方です。楽天証券 IFA 事業部の平田理沙さんです平田さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたします今回もよろしくお願いします今回からは富山から小口さんにいらしていただいて、はい、お話しいただいたんですが平田さんも富山に行ったことがある、ね、そうなんですよ今年の2月にですね、はい、ちょうどあのファンさんが新店舗オープンされたときにイベントのお手伝いで初めて富山に行ってきましたどうでした富山はいや海鮮がすごく美味しかったやっぱり白エビすごい美味しかったですいいですね、はい、どうやって食べたんですか生で食べました、ね、生でなんですか、はい、<ー>あとはそのお土産コーナーのところにもすごい白エビのお菓子いっぱい並んでて、はい羨ましいです<笑>私もあの富山行ったことあるんですけど、はい、チューリップ園とか<ー>ちょっとあの見てもらってすごい綺麗でいいなと思ったんですけど、はい、えちょっとね食べるチャンスなかったんで次ですね,そうですね次行ったら私もちょっと食べてみたいなと思います。<笑>はいさて今日からこの番組では先ほどお伝えしました株式会社ファン小口さんにお話を伺っているんですけれども普段あの平田さんは小口さんとか株式会社ファンさんと一緒にお仕事されることもあるんですよねはいありますファンさんとはまあ楽天証券2009年からご契約いただいておりますので今15年目のお付き合いになっておりますということで楽天証券インフォメーション今回は楽天証券から見た株式会社ファンさんについてお話を伺ってみたいと思います、はい、普段から株式会社ファンさんにお世話になっている関わりもあるということでしたけれどもどういった関わりがあるんですかファンさんとはですね実際の先輩のサポートであの担当として関わらせていただいておりまして、はいえー、毎日のようにコミュニケーションを取っております。例えばお客客様の集客のの集施策の検討であったり、はいそれこそ先ほどのあの新店舗のオープンの際のイベントのお手伝いであったりあとはそのご提案商品の情報の私やセミナーでを協賛で行わせていただいたり、はい、っていったところで関わりを持たせていただいておりますたくさんやりとりとかもこれまでされていらっしゃるん、ね、はいそうですねの、はい、平田さんから見て株式会社ファンさんってもう日々刺激をいただける存在でして<笑>特に小口社長非常にアイデアマンでいらっしゃるので、ええ、常にこんなことはできるであったりあんなことはっていったところでご相談いただくことが多いんですけれども,もうそれはまあ一担当者としてもそして社会人としても非常に刺激をいただいております。あとそのファンさんに所属されてる皆様も、まあ、お客様のためになることをっていうふうにおっしゃられる方ばかりで非常に安心感もある存在かなというふうに思います。どの I. F. A. 事業者さんに相談するか迷われている方へ向けて。株式会社ファンさんの特色とか、お勧すすめのポイントを教えてください。はい、まあ、気軽に相談できるって言った点で大きな特徴だと思っております。はい、まあ、銀行であったり、証券会社の視点って、私もそうなんですけれども。まあ、なんとなく入りづらいなあっていうふうに思う方が多いかと思います。まあ、そういった方々に気軽に相談できるように、投資信託相談プラザというブランドで。まあ、全国に店舗を構えて相談に。きやすすいいい環境づくりをされていらっしゃいま IFA 事業者さんの中でも来店型の店舗の形で全国に展開されているといったところはまだ少ないと思いますので、はい、そういったところで魅力に感じていただければというところですねあとはそのセミナー資料とかも非常にきれいで分かりやすくあの整っているので初めてでどうしようというふうに迷われている方もまず相談してみるというところで候補として入れていただくところでファンさんおすすめと思っております、はい、ありがとうございます。楽天証券 IFA 事業部の平田理沙さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産この番組は楽天証券がお送りしました。日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産。
2: 皆様には、資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか大変複雑で、かつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのかご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます多くの悩みを伺う中で、最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えていますそのようなお悩みの解決手段として楽天証券は IFA サービスをご用意しています IFA とは公正中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルですネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし家計の見直しから資産承継までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行いますアドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えていますさらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み最適な解決策を提供していくことは大切だと考えていますその中でも IFA サービスは皆様の資産作りをお手伝いするために重要なサービスですこれからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産づくりに取り組んでまいります「日
0: 本放送楽天証券プレゼンツ」「人生流しつくれお資産」。早いもので今回もエンンディングです今回からはテーマは「目指せ資産づくりのモチベーションアップ」ということで知っったた情報をどううやてて実行に移ししいいくかというお話ありましたね今回はあの富山から小渕さんにも来ていただきましてお話いただいたんですが自分で情報を調べて自分のできることからやっていくというのが大事だということを教えていただきました。こちらの番組楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産では毎回資産作りの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えして資産作りのあれこれを一緒に一から学んでいきます最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です資産作りのお悩みや質問番組の感想は ifa.1242.com IFA アットマークこちちららからお待ちしていますさあ次回はですね今回ご登場いただきました小口さんが代表を務める株式会社ファンこちらが運営しております投資相談窓口の投資信託相談プラザからゲストをお迎えしてお伝えしますそれでは楽天証券プレゼンツ「人生流し作れよ資産」お相手は半澤美穂でしたありがとうございました